0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 174, heute mit Christoph Gerber, dem Gründer von Lieferando, der erzählt so ein bisschen, wie er heute den Markt sieht auf das ganze Thema Lieferdienste, ob das wirklich ein Winner-Takes-It-All-Markt ist und warum er nach dem Verkauf seiner Anteile an Lieferando dann doch nochmal ein neues Business gegründet hat mit Talon One. Eine Art ähm, SaaS-Discount-Engine, mit dem man sehr, sehr viel ähm, Gutscheinkampagnen managen kann und auch sehr komplexe Kampagnen managen kann. Die ehemaligen größten Wettbewerber von Lieferando sind auch mittlerweile seine Kunden. Extrem spannend. ähm, Ziemlich cooler B2B-Service. Demnächst wahrscheinlich auch ein Spiker-Partner, da hört auf jeden Fall mal rein. Und dieser Podcast wird wieder gesponsert von Vodafone, deren äh, Kampagne läuft ja demnächst aus. Da bekommt man 50% mehr Daten in den äh, Red-Business-Tarifen, äh, also statt 4 GB, 6 GB und ich habe auch relativ viel lustiges Feedback bekommen auf diese äh, auf diese Sponsoring-Ansagen zu äh, zu Vodafone äh, von den Zuhörern. Es gibt tatsächlich einige, die zufrieden sind. Wir nutzen das auch beim ein oder anderen Unternehmen und äh, wenn man in diesem Monat noch abschließt, bekommt man dort 50% mehr Daten in dem relativ guten Netz. Das glaube ich, ein ganz cooler Deal. Äh, da gibt es auch keinen speziellen Kassenzone-Code. Macht das einfach, dann sind die Sponsoren auch ein bisschen glücklicher hier in dem Podcast. So, bevor ihr aber jetzt direkt zum nächsten Vodafone-Laden rennt, und einen Business-Tarif abschließt für euer großes, mittleres oder ganz kleines Business, hört euch erstmal den Podcast an mit Christoph Gerber. Christoph, herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Heute in Berlin zum Thema Lieferservices, bessere Gutscheinmechanik für große Unternehmen, die Gutscheine ausgeben, Talon one Slack und äh, deine Karriere quasi nach Lieferando. Also wir haben eine ganze Menge Themen, die wir besprechen müssen. Ähm, für diejenigen, die ich noch nicht kenne aus den diversen Podcasts, die so rumlaufen und aus dem Spiegel, da warst du auch kürzlich, sag doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Äh, ich bin Christoph, äh, 32 Jahre alt, gebürtiger Berliner, habe 2009 mit Jörg und Kai Lieferando gegründet haben das 2014 mit Takeaway gemerged und sind damit 2016 an die Börse gegangen und danach kurze Auszeit und dann neu angegriffen im B2B-Markt mit
0: Talent One. Okay, da kommen wir gleich nochmal zu, was ihr da genau macht. Das ist ja auch ganz interessant für viele Hörer und auch für viele spriker kunden Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu dieser Lieferando-Zeit. Ich bin da immer so ein kleiner Outsider, also ich verfolge den Markt so von außen und versuche das irgendwie nachzuvollziehen. Ich ich bestelle teurerweise gar keine äh, Dinge im Lieferservice. Äh, ich fahre immer zu unserer Pizzeria auf dem Dorf und hole mir die Sachen selber ab. Ich kann ich Ich habe selber auch ja. eigentlich nie bei Lieferanten bestellt. Und, ähm, deswegen kann ich das <lacht> aus Kundenperspektive gar nicht nachvollziehen. guck wir das natürlich aus Geschäftsmodellperspektive mal an. Ähm, ich äh, kannte das noch so. Irgendwann war mal Pizza.de irgendwie ganz groß in, in Deutschland. Die haben da irgendwie einen, einen ordentlichen Teil des Marktes ähm, erklärt und was ich dann so mitgelesen habe oder mitverfolgt habe. Dann gab es irgendwie... Irgendjemand ist halt auf die Idee gekommen, dass man diese Lieferdienste ganz groß aufbauen kann und überregional aufbauen kann. Das ist ja quasi auch in eurer Gründungsphase dann so der Fall gewesen. Und dann hat sich so herausgestellt: eigentlich ist das eine Art Winner Takes It-All-Markt? Oder eigentlich kann man es besser sagen, ist es ein Markt, bei dem immer nur einer am Ende profitabel übrig bleibt, wenn das sozusagen gleiches, wenn die im gleichen Business unterwegs sind. Stimmt das oder hast du das eigentlich ganz anders erlebt oder waren die Ideen, als ihr angefangen habt, das zu gründen, eine etwas andere? Ich glaube, die
1: Idee, die wir hatten, als wir gegründet
0: haben, war eine komplett andere. Da war
1: ich im, mitten im Studium. Mhm. Oder was? Mitten im Studium. Ich war im ersten oder zweiten Semester. Und Jörg hat mich über einen gemeinsamen Wann Freund... Wann war das genau? In welchem Jahr? 2000. Ich war angefangen, nee, ich war 2006 habe ich studiert. 2006, ich war vier, muss viertes Semester gewesen sein. Mhm. 2000. 7, 2008. Mhm. Und Jörg über, über, einen Freund kam der Kontakt zustande und Jörg meinte, in USA würden alle Essen bestellen. Und der Jörg war Investmentbanker und ich war so, ja, okay, gut, whatever. Und Jörg meinte, dann so lass es doch mal in Berlin, in Deutschland machen. Und ich war das so, ich habe für mich war das nur eine Möglichkeit, aus dem Studium rauszukommen, ohne da große Strategie mhm. hinter aufzubauen. Also ohne da so ein, das ist der Markt, wie man jetzt rein das ist der Markt, und so gewinnt man den Markt, das sind die verschiedenen Player, und für eine Durchdringung braucht man x Jahre. Das heißt, wir haben das Ganze total blauäugig aufgezogen. Also da war jetzt nicht so, okay, der Markt funktioniert nur, wenn wir 100 vom Markt haben. Die, diese ganzen Thematiken haben wir uns gar Aber nicht wie erkannt.
0: seid ihr da los, losgelaufen? Also habt ihr, seid ihr dann zu, Pizzadiensten und Nudeldiensten Wir, zu, wir, wir waren zu,
1: zu, zu fünft am Anfang, einer meiner besten Freunde, der jetzt Lehrer ist, äh, hat dann in seinem Semesterferien mitgearbeitet, wir haben im Sommer gestartet, und waren fünf, sechs Leute und sind da wirklich mit dem Fahrrad zu den Lieferservices gegangen und haben gesagt, hier wir, mit uns wird alles besser, mit uns wird alles anders. Das war dann aber, wir waren, hatten so wenig Ahnung vom, vom ganzen Modell, dass wir in den ersten Faxen, die also in den ersten Bestellungen, die kamen, war keine Telefonnummer der Kunden drauf. Es gab kein Telefonnummerfeld. Also so, war, wir sind komplett blauäugig da gestartet und dass das Ganze in, ähm, du hast da Pizza.de erwähnt, Pizza.de für uns. Wir haben jetzt nicht zu den Lieferservices gegangen, haben gesagt, haben irgendwie Market Research gemacht, seit bei wem, von wem bekommst du wie viel Lieferungen? Sind einfach losgelegt. Das ist komplett blauäugig und Pizza.de hatte zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich 70, 80 Prozent. Marktanteil. Es gab sehr, sehr viele regionale kleine Player, hm. ähm, die in Berlin sehr stark waren, in München sehr stark waren. Hm. Ähm, es gibt so Unternehmen wie Bring Butler, äh, Deliver24 hm. und Berliner, die die alle irgendwie ihre kleine Berechtigung hatten, als wir gestartet ja. sind. Keiner von denen hat aber, oder Pizzadee hat auch nicht die, die, die nötige Aggressivität gehabt, um dagegen uns vorzugehen. Und oder war, weil
0: die schon zu lange am Markt waren, zu bequem, oder? Ich
1: würde sagen, der Pizza.de Gründer Jochen Grote, ich glaube so, um ihm zu nachtreten zu wollen, ist so Mitte 50, ähm, der hatte, kam ursprünglich aus einer Webagentur, hat zwei, drei andere Businesses, hat er immer gut Geld rausgezogen und hat uns immer belächelt. So war immer so die Kleinen, so, die kriegst du sowieso nicht hin. Das mhm. also war sehr, sehr arrogant. Ich weiß auch noch, wir haben Deliver 24, sind so drei Berliner Jungs gewesen, den haben wir zu einem Zeitpunkt 2-3 Millionen für ihr Business angeboten. Und dann waren die so, nee, nee, wir sind viel größer und äh, wollten nicht verkaufen. den habt
0: ihr das Geld angeboten?
1: Genau, wir haben, wir haben angeboten, sie zu kaufen. Haben noch mit denen verhandelt, aber dann wollten die das und das und das, dann haben wir gesagt, nee, komm, lassen wir. Haben mhm. gesehen, haben wir, wie wir gewachsen sind und jetzt ist der Laden, keine Ahnung. Ich verfrag mich, ob die überhaupt noch eine Order machen. Ähm, und das heißt, der Markt hat sich von einem Markt, der so von Pizza idee dieser sehr, sehr, sehr stark waren, mit einer Arroganz, einer Idee, okay, wir müssen nicht in den Markt investieren, kannst du in dem kannst du aber auch gut Marktanteile abnehmen. Ähm, ob man 100 Prozent vom Markt braucht, so ein Winner Takes It All, hängt so ein bisschen damit von ab, was was die, wenn du jetzt zwei Player wie in Deutschland hast, was du da willst. Ähm, ich glaube, Lieferheld und Lieferheld und äh, Lieferando könnten beide sehr, sehr gut Geld verdienen auf dem deutschen Markt, wenn sie aufhören würden, in Marketing zu investieren. Weil die größten, mhm. die größten Kosten bei, ich glaube Lieferando hat letztes Jahr 50 Millionen netto in Marketing in Deutschland investiert.
0: Um Neukunden zu gewinnen oder um die Kunden zu halten? Oder führt das Marketinggeld die, nur dazu, dass die ohnehin lieferaffinen Kunden, die aus meine Perception ist, dass die eigentlich begrenzt sind, dass die permanent eigentlich tauschen, weil man überall Gutscheine bekommt? Nee, nee, nee. Also das Tauschen findest ich nicht so, dass du hast
1: eine Klasse, so ein Subset an Leuten, die über Gutscheine wechseln und die hast aber, glaube ich, in jedem Business. Die gucken dann einfach, wo wo kriege ich was am günstigsten. Hm. Wir fanden einen Großteil der Orders findet nicht über Leute statt, die Gutscheine nutzen, wenn sie einmal da sind. Ja. du hast halt immer diese 80-20-Regel. Ähm, hier geht es einfach um Marktanteile. Also es ist schon so, dass du sehr, sehr viele Neukunden immer noch bekommen kannst. Wenn du so, so, so Rule of Thumb, ja, also eine leichte Herangehensweise kann man sagen, okay, 15 Millionen Deutsche können potenziell jeden Tag Essen bestellen. Wenn, 15 Millionen? Ja, wenn du sagst, Ballungsgebiete, okay. wo du lieferst, dann hast du Familien, ähm, dann hast du bestimmte Einkommensklassen, so, dann sagst du ungefähr 15 Millionen. Ja, kann... 12 Millionen sei ist jetzt nicht wissenschaftlich komplett ja. wasserdicht, aber das heißt, ja. 15 Millionen Leute könnten potenziell pro Tag bestellen. Du hast jeden Tag zwei Bestellungen, dann sind es 30 Millionen Bestellungen. Ja. Am Tag, Potenzial. Plus du hast, ähm, wenn das, dann hast du im Monat 900 Millionen Bestellungen. Mhm. Potenzial. Nicht jeder bestellt die zwei Mal am Tag essen. Aber davon hat Delivery Hero und äh, oder Liefer,
0: ja, Lieferando, weiß ich, im Ballpark irgendwie 2,5 Millionen. Okay, also das Potenzial ist auf jeden Fall noch groß genug. Aber ist das dann bei so einem Geschäftsmodell? Überlege ich mir, okay, das eine ist ja diese Wettbewerbssituation, wo du jemanden hast, der eigentlich genau in der gleichen Zielgruppe mit sehr, sehr ähnlichen Marketingmechanismen fairerweise agiert. Ähm, wenn ich mir andere Handelsmodelle anschaue, die in einer ähnlichen Konkurrenzsituation sind, auch also Fashionhändler zum Beispiel oder auch Schuhhändler, gibt es ja auch den einen oder anderen in Berlin. Die versuchen dann immer zu vertikalisieren. Die versuchen im Grunde genommen, das Sortiment irgendwie exklusiv zu machen. Sagen okay, was gibt? äh, wir finden dann möglicherweise eine neue, äh, nicht nur ein Lieferdienst, aber eine neue Marke, irgendein neues Essen, keine sozusagen irgendwie. Super-Vegan-Öko-Food zum Beispiel äh, und ähm, dann betreiben du, dann selber so eine Kette. Ist das, dann, ist das ein Gedanke gewesen, der euch... Wir
1: haben ein paar Mal den? darüber überlegt, weil wir natürlich genau wissen, oder jeder Lieferheld, Lieferando, die wissen ja alle ganz genau, in welchen Gebieten ist was für ein Bedarf an mhm. welchen Produkten. Das heißt, du kannst genau... Macht
0: das unterschiedlich? Es gibt quasi Stadtteile in Berlin, die essen lieber Pizza und andere voll. essen lieber Salat.
1: Wir können es auf Postleitzahl... Kannst ja? du sagen, ja, gibt es Differenzierung. Das wäre vielleicht
0: auch ganz interessant für die Krankenkassen. Sozusagen für die Prämien. Die Prämien <lacht> ganz auch
1: soziodemografische, wir haben auch viel soziodemografische ähm, Marker drüber gelegt. Also du kannst ja Einkommen auf Postleitzahl, kriegst du ja Daten. Ja. Ähm, und du siehst natürlich in Mitte, hast du einen höheren Average Order Value als in Lichtenberg, ähm, was ein etwas ärmerer Bezirk ist hier in Berlin. Ähm, aber um da zurückzukommen. Die Vertikalisierung würde ja meinen, dass du selber in die Supply Chain reingehst, dass du selber produzieren musst. Das Schöne an, oder irgendwie, du musst Ja, oder,
0: dass du vielleicht Franchise-Geber bist für irgendein Konzept, ne? Wo man sagt, so hier. Ja, dann bist du. Irgendwie ich, also
1: wir fanden immer, als wir das, die Idee weitergesponnen haben, wir verkomplizieren unser Geschäftsmodell. Weil im Moment, ein Lieferando und Lieferheit ursprünglich, wenn jetzt Fedora und die eigene Logistik rausnimmst, bist du ja nur Marketplace, du vermittelst ja nur. Ja. Du brauchst, und die Lieferservice, das Inventar selber exklusiv zu bekommen, schaffst du nicht. Kein Lieferservice wird sich darauf beschränken, nur mit dir zusammenzuarbeiten. Das funktioniert bei Deliveroo vielleicht, bei Foodora, bei etwas höherpreisigen, im höherpreisigen Segment. Ähm, da
0: gibt es dann Restaurants, die kann ich dann nur über Foodora genau.
1: ansprechen. So, Aber ich würde sagen, es bedient auch wieder eine andere Klientel. Weil das der kostet in der durchschnittlichen Bestellung 30, 40 Euro, du musst 5 Euro Liefergebühr zahlen. Bei Lieferando kannst du für 12 Euro eine Pizza bestellen für zwei Leute. So zweimal sechs Euro für eine Margarita.
0: Aber heißt das dann, dass die Pizzaläden äh, dann teilweise beides haben? Lieferheld und Lieferando? Die, alles. Die haben, ja? Wir können jetzt hingehen und also sagen, wir Taxi machen... Quasi, der, hat quasi dieses, der hat den MyTaxi-Account, den Taxi-EU-Account. Das ist ihm völlig, ist ist völlig egal. Du kriegst ja? die,
1: Wir haben in den Verträgen und da hatten wir damals immer Exklusivitäten drin. Was kriegst du nicht durchgesetzt. Hm. Weil du bist ja so ein bisschen voneinander abhängig. Wenn du sagst... Äh, ich, aber warum denn nicht? Weil ich meine... Ähm, dann, sagst, dann sagt er, ja okay, kein Problem, dann ruft er bei Lieferheit an und sagt, gib mir bei bei Lieferheld einfach einen anderen Namen. Hm. So, dann heißt er nicht Pizzeria Piccola sondern Pizzeria Picanova oder whatever. Also du kriegst damit 20.000
0: Lieferservices, die Lieferando jetzt hat, keine Chance, das zu monitoren. Dann diese diese 20.000 Lieferservices, wie viele Einzelunternehmen stecken hinter 20.000? Es gibt ja wahrscheinlich Unternehmen, 19, die
1: haben die Ziel- 19.000. Ah, ja? Aber ich würde es nicht, Unternehmen, so nicht so Unternehmen sagen. Das ist halt, und dann kommt es auch wieder, wie, wie willst du dies, wie willst du das durchsetzen? Die, zum Teil hast du da Läden, die wechseln alle drei Wochen ihre Besitzer. So, dann gehört es der Schwiegermutter, dann gehört es dem Vater, dann gehört es dem Sohn, dann gehört es dem Onkel. Mhm. Ähm wir hatten mehrmals Situation. Aber es gibt auch
0: diese Läden, diese Läden haben auch dann, legen auch immer Gutscheine bei, die merken ja dann auch so, es wird auch viel cooler, wenn der Kunde direkt anruft um diese 10 Prozent oder was ist so der Durchschnitt, was muss man durchschnittlich da bezahlen, an, an äh, Prämie? An die äh, Liefer- Liefer- bei Lieferhandlung
1: glaube ich ist es so 10, bei Liefer- Lieferheld, glaube ich ist es 15 Prozent. Ja, und dann, aber die wollen ja, ja diese aber 10
0: haben, ja auch sparen und die wollen ja lieber das hier da, anrufen. Da denkst du
1: aber, da, du gehst einen Schritt zu weit von, der, von dem von der wirtschaftlichen vom wirtschaftlichen Verständnis der Lieferservices. Du hast Leute, die arbeiten in die haben diese Ketten, kann das also dann drei, wie sein das so, Local Heroes, die haben dann so zwei, drei, vier, fünf Läden. Ähm, du hast die Joeys oder die, die Domino's jetzt, die haben einen ganz anderen, ganz anderen Scale. Die meisten Lieferservices sind nur damit beschäftigt, genug Geld zu verdienen am Tag eins, um für Tag 2 die Zutaten zu kaufen. Hm. Also das, das, da gibt es
0: quasi nicht den, das, den spieltheoretischen Denker in dem, äh, in dem Bistro, der sich überlegt, wie werde ich jetzt die Abhängigkeit zu Lieferand und Lieferheld los und äh, kann die Kunden direkt. Ja, die an finden meine uns so ein,
1: ein bisschen so eine Love Fate Relationship, würde ich sagen.
0: Ja, aber, okay, aber das spricht ja umso mehr eigentlich für irgendwie so ein vertikales Biss. Also nochmal zurückzukommen, also ich glaube auch in und About You und Otto, die finden es auch doof, irgendwie Marken zu produzieren. Die wollen ja auch lieber nur die Kundenbeziehung pflegen und dann quasi die Plattform an der Marke geben, aber es ist halt Teil dieser web situation Ist das irgendwie weltweit zu sehen? Gibt es da irgendwelche Lieferservice oder Business, die in ähnlichen Bereich unterwegs sind, die dann die also Dominos f- vielleicht dann einfach kaufen und sagen, komm, wir übernehmen jetzt diese ganze Kette hier, die gibt es dann nur noch bei uns?
1: Glaube ich nicht, nee, weil der Kunde will Auswahl. Wir haben auch, das Problem ist auch zu, zu, zu differenzieren, zu sagen, der ist Kunde. So? Ja, der der Kunde, sehen, Kunde will das. Du kannst halt. Es ist
0: der Kunde heute irgendwie Pizza, Pizza Hawaii und, 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 und morgen Caesar Salad und. Ja, nee, du hast im Durchschnitt
1: an drei Restaurants, wo ein Kunde bestellt. Okay. Und drei verschiedenen Essen. Aber was du auch siehst an den Bewertungen ist, dass du vielleicht als für dich eine geile Pizza ist, so eine hm. Pan-Pizza, die total mit Fett tropft. Ja. Und für mich ist eine super Pizza eine, wo der Rand so
0: dünn ist und Blasen wirft und zerkracht, wenn ich da reinbeiße. Ja, da gibt es den nächsten ein äh, neues Lokal hier, was äh, von ähm aufgemacht wird. Da kann man das tatsächlich so bekommen. Ja, ja das Beides? ganz spannend. Ja, das, äh, das ist ein ziemlich cooles Konzept, was da gerade ausgetüffelt wird. Da kann man aber solche Pizzen dann bekommen, die man ja so durchgebackene Pizzas in Pizzen im, äh, im Karton bekommst, ist da gar nicht möglich, die in der Qualität zu liefern. Du isst ja quasi die du meinst ja die Pizza direkt beim Italiener. Ne? Genau, aber, ich sag, aber ja. auch da gibt's, die, die wird ja zum Teil auch mittlerweile geliefert. Ja. Aber die, ist, die kommt dann nicht
1: toll knusprig an, aber die ist auch dünn. Mhm. So und dann hast du, dann siehst du schon, du kannst du kannst es schwer irgendwie sagen, das ist das, was ein Kunde will. Mhm. Und dann haben wir gesagt, so, der, der Markt ist so groß in diesem Lieferservice-Bereich, also einfach in dieser Vermittlung, äh, wieso das Ganze. Für, komplizieren. Was Delivery jetzt macht, was ein bisschen in die Richtung geht, die du meinst, ist die haben, die haben ja auch, da ist ja der Brandfaktor der, der Zulieferer ein viel größerer. In Berlin haben die ein Tommy's Burger Joint oder irgendwelche tollen Sushi, Sushi-Restaurants. Was die in London machen, ist, dass die im Prinzip so Übersee-Container als Küchen ausgebaut haben und die den Restaurants zur Verfügung stellen, um eine eigene Küche irgendwo an anderen Orten zu haben, um die, die Reichweite zu vergrößern. Das heißt, der Shopfront ist mhm. disconnected von der eigentlichen Küche. Ja. Und das macht, wenn du jetzt sagst, du arbeitest mit richtig, einer richtigen Brand und du kennst Tommy's Burger Joint, das ist ein Burger-Restaurant hier in Berlin, wenn du jetzt sagst, du willst in Wilmersdorf die Tommy's Burger haben und aufgrund der Nachfrage, da kannst du eigentlich sehen, dass, dass da das relevant wäre, Du kannst aber nicht irgendwie die komplette Küche hinstellen. Dann kannst du in irgendeinen Hinterhof diesen, diesen übersee
0: reinpacken und aus dieser Küche ausliefern.
1: Hm.
0: Okay. Okay, gut. Vergesst mir erstmal diesen Vertikalisierungsbereich. Ich muss da im Nachgang noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Ich finde das immer noch nicht total abwegig. Aber ich verstehe das Argument, dass das das Business mega verkompliziert. Verfolgst denn, ähm, du bist dann 2000. September 2016 beim Börsengang, 2016 habe ich alles verkauft. Raus, Genau. Verfolgst du das irgendwie noch aktiv? Also liest, liest du dir die Geschäftsberichte durch, die dann die ja von
1: beiden. Ich 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 kenne Jörg einer meiner besten Freunde ist noch CEO von Takeaway. Wir reden eigentlich nicht über das Geschäft, also das hm. ist eigentlich so ein Thema, wo ich mich dann auch raushalten will. Ich verfolge die ich verfolg die Zahlen, ich verfolge wie die die Börsenkurse sich entwickeln. Ich lese mir durch die Berichte durch, wobei die Berichte natürlich auch so strukturiert sind, dass du Richtig viel Information kriegst du ja nicht raus, wenn du das nicht in Kontext setzen kannst.
0: Das stimmt, das stimmt. Das ist auch aufgefallen bei den diversen Berichten jetzt über HelloFresh und Co., wenn man sich die ganzen Dinger da durchliest, die ganzen coolen Fragen, die man ja eigentlich hat, werden eigentlich gar nicht beantwortet. Ähm, Kohortenanalysen, ist das wirklich so stabil, das Geschäft einfach sehr, sehr oberflächlich, was da rauskommt. Aber fair enough, das ist ja auch eine Kunst, das in diesen Berichten so zu verstehen. Ja, ich glaube aber
1: generell, also um zu diesem winner auch all nochmal ganz gut zurückzukommen, in Holland sieht man hat Takeaway 90 oder fast 100 Marktanteil.
0: Mit einer Brand oder? Mit, mit mehr einer Brand. Brand. Ja. heißt Es ist noch Takeaway teils, oder?
1: besorgt.
0: Okay. Das
1: heißt <lacht> durch übersetzt nach Hause geliefert. Okay. Und ich in Deutschland hast du halt eine Situation, wo zwei sehr, sehr potente Player gegeneinander gehen. Mit Lieferando und Lieferando hat eigentlich unendlich viel Geld durch das holländische Business, was sehr, sehr, sehr profitabel ist. Ja. Ähm, und Lieferheld hat durch die schiere Größe einfach fast unendlich viel Geld. Und da muss man halt gucken, wahrscheinlich ein smartes Szenario wäre, beide Brands zusammenzupacken in eine eigene Holding und sagen, es wird jetzt ein Cash-Kauf für Liefer, für Delivery Hero und für Takeaway. Da musst du aber dich irgendwie zusammen an den Tisch setzen und ja. das machen. Das andere Szenario wäre, dass einer von beiden den Markt vom anderen kauft. Aber ich glaube, da sind den Schritt will keiner tun. Das heißt, ich weiß nicht, wie man in Deutschland in nächster Zeit irgendwie Geld verdienen will.
0: Okay, okay und dann hast du ja, also dann aus, aus, mit dem Börsengang bist du dann raus, äh, Ausgang aus dem operativen Geschäft, du hattest, dann gab es noch einen Artikel im, im Spiegel Online, der ist gar nicht so alt, der war irgendwie vor kurzem, müsste erschienen, und da kam dann auch so ein bisschen in die Story mit Talon One. Was hat dich danach motiviert, dann nochmal so einen klassischen Business einzusteigen? Weil du hättest ja durchaus dann die Ressourcen gehabt, zu sagen, komm, jetzt ziehe ich raus aus Berlin sozusagen und mache nur noch quasi Börsenhandel, ja, privat.
1: Irgendwie, ist, es, pff, man wird ja, unter, also ich zumindest, ich wurde ja Unternehmer irgendwie, weiß ich, ich habe ja nie das Ziel gehabt, ich werde Unternehmer. Das war ja nicht so meine, wie jetzt man sagt, man wird Gründer. Ähm,
0: für mich also es war, gibt ich, genug, die das als Motivation haben in Berlin, muss man fairerweise sagen. Ja,
1: aber ich war nie so, oh, ich will Gründer werden. Ich wusste gar nicht, ich weiß gar nicht, was was heißt denn Gründer? Also ich sage, jeder Imbissbesitzer ist für mich ein Gründer. Ja. Jeder Späti-Verkäufer ist ein Gründer. Ja. Ähm, ja. Das stimmt. Also es ist immer dieses, da findet so eine extreme Überhöhung dieses Begriffes Gründer ja. statt oder Unternehmer. Ähm, ich wollte einfach immer was machen und habe Spaß irgendwie Sachen zu machen und Sachen zu schaffen und ähm, ich würde sagen, ich bin nicht so kompatibel mit in einer gesetzten Organisation. Das heißt für mich war klar, wie ich entweder was, also das ist dann natürlich stellt sich die Frage, und was und gar
0: nichts mehr machen den ganzen Tag ging auch nicht.
1: Auch ein nee, das, das habe ich mal zwei Wochen dann probiert. Also ich ich habe mir dann gesagt, ich mache jetzt mal zwei Wochen Auszeit oder zwei Wochen gar nichts. Und dann war es Sommer und dann rufe ich meinen besten Freund an und sag so, ja, komm, lass mal segeln gehen. Und dann sagt er, sag mal, bist du irgendwie völlig bekloppt? Ich muss hier gerade meinen Unter- mein Unterricht vorbereiten, der ist Lehrer. So, und dann rufst du meine, rufe ich meine Freundin an und sag, komm, lass mal heute um 16 Uhr oder um 15 Uhr, ich würde von der Arbeit abgehen, wir segeln. Und dann sagt sie, hast du noch alle? Hm. Ich muss hier arbeiten. Und dann merkst du, es ist die einzigen Leute, mit denen du dann potenziell abhängen kannst, sind Leute, wo der einzige gemeinsame Nenner irgendwie ein schöner Kontostand ist. Und das ist dann darauf runter reduziert, finde ich es ein bisschen.
0: Äh, dann sozusagen habt ihr dann irgendwann angefangen, Talon One zu machen. Kannst du da mal ein bisschen was zu erzählen, was das eigentlich ist? Weil das für viele Hörer, glaube ich, auch ziemlich relevant ist. Also welches Problem löst ihr eigentlich hier? Nicht selber bei Lieferanten und wir haben ja ganz
1: kurz drüber gesprochen am Anfang, über Gutscheine und wie die, ob die Leute nicht einfach über Gutscheine wechseln. Lieferanten war dieses ganze Thema Promotion, Gutscheine, ähm, Produktbandling, super relevantes Thema oder im gesamten Lieferservice-Markt und wir sind immer wieder an Grenzen gekommen und haben extrem viel Geld ausgegeben für schlechte Promotions oder Promotions, die nicht funktioniert haben und haben dann gemerkt,
0: was ist eine schlechte Promotion, also im Grunde habt ihr Gutscheine rausgekommen, 10,
1: 10 Euro Gutschein mit ohne Neukundenvalidierung. und die Neukundenvalidierung, die drin ist, ist total Banane, weil die nur über eine E-Mail läuft. So, und dann okay, und okay.
0: da hast du dann Fraud drin gehabt. Ja, wir also eigentlich wir Umsatz, den du hättest generieren können, auch ohne diesen Gutschein.
1: Ja, oder Umsatz, den du gar nicht haben wollen würdest, weil okay. die Leute nur für den Gutschein
0: kommen. Okay, wie, so wie früher, falls bei den ganzen Affiliate-Sachen gewesen wo du auch eigentlich 90% Fraud-Umsatz generiert hast. Ja, wir sagen, weil
1: beim Nicholas, werden sie nicht Fraud genannt, sondern eher so Gaming, weil du machst ja eine Order. Das ist ja keiner, der mit einer geklauten Kreditkarte bestellt, sondern du hast eigentlich, der Fehler liegt eigentlich bei dir, weil du die, das System nicht genug steuerst. Oder so haben wir es dann betrachtet und haben gesagt, okay, es muss, es muss es irgendwie lösen, weil an sich Gutscheine und Promotion von der These, die wir hatten, funktioniert als Kanal. Und dann haben wir eigentlich ein Talent One Beta bei uns intern gebaut. Ich war bei Lieferanten zuständig für Produkt und Marketing und haben damit eine Tour gebaut, wo wir im Prinzip Gutscheine erstellen konnten, die auf Postleitzahlbasis funktionieren, die für verschiedene Postleitzahl verschiedene Werte hatten, ähm, die auf E-Mail-Adressen gemappt waren. Das heißt, du konntest mit deiner E-Mail-Adresse bestellen, wenn ich jetzt mit jemand anderem eine E-Mail-Adresse, die benutzt hat, konntest du aussehen, was passiert mit dem Gutschein. Wird der devalidiert oder hat er einen anderen Wert, sodass du irgendwie Weichen einbaust. Und wir hatten dieses Beispiel Lichtenberg und Grunewald, in Lichtenberg kannst du halt einen Gutschein vielleicht maximal 3 Euro um Average, also eine Bestellung mit 3 Euro substituieren. In, ähm, Grundeweit vielleicht mit 5. Hm. Weil du weißt, der Customer Lifetime Value von denen oder die Kohorten sind viel, viel besser. Ja. Ähm, so, dann haben wir eigentlich eine wie V. Wie habt
0: ihr das, also sozusagen, vor, wie habt ihr das vor Talon One mit Lieferando gemacht? Wir g- haben im Prinzip eine Groß- V1, Excel?
1: wir haben im Prinzip eine V1 von Talon One, habe ich konzipiert und gebaut. Okay, und das
0: war was dann die Basis, irgendwie Excel und... und nee,
1: oder? nee, komplett konzipiert und da richtig, okay. im, richtig äh, produktmäßig, okay. IT-mäßig umgesetzt. Und dann zum ersten Mal, wo, wo bei mir dieses Thema A, ah, das auch für andere Probleme aufkam, war, als wir mit Lieferheld über einen Merger gesprochen haben. Mhm. Und wie mit dem Marketing- und Produktteam zusammen saßen die waren, ach so, so macht ihr das. Ach, das ist ja geil. Und dann so das Feedback. Man sitzt ja in so Merger-Situationen, immer man mit, äh, mit den verschiedenen Teams zusammen guckt, wo gibt es Synergien und welche, welches tech, welchen tech stack will man, äh, wenn man mergen würde, welchen tech stack will man nehmen und so weiter und so fort. Und dann war so, ah, okay, vielleicht ist das ein Problem. Und dann bin ich bei äh, Lieferando raus. Wie viele Leute
0: waren Lieferando, als du rausgegangen bin?
1: Ausgegangen bist? 900. So viel, ja? 650, 900. Ich glaube, jetzt sind es über 3.000. Ähm, das sind
0: viele Menschen. Das sind viele Menschen.
1: War so. dann noch am Ende nur noch, äh, People-Management und wenig, ähm, wenig ja. Arbeiten. Und, oder anderes Arbeiten. Und dann mich bei Tele, bei Lieferando also ist okay, irgendwie habe ich doch nochmal Bock, was zu machen. Und B2C hat mich doch extrem genervt an dem, also, super fast, also wir waren ja super fast moving consumer goods. Also, es war eine Kaufentscheidung, hat zwei Minuten gedauert vom, hm. Du kamst auf die Seite, bis du gekauft hast, hat äh, zwei Minuten war so Average, dreieinhalb Minuten war ja. lang. Und dann dachte ich irgendwie jetzt nochmal, das einfachste wäre wahrscheinlich gewesen, irgendwie sich im Delivery-Umfeld nochmal was zu gründen. Und B2C Business, B2C, irgendwas mit mit dem mit der Domain-Expertise, die man dann hat, was
0: anderes ja. zu machen. So eine Art Luxuslieferante zum Beispiel.
1: Genau. Obwohl, oder im, Grunde er so, ist,
0: im Grunde ist ja die, 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 die Genau, so. ob ja w- Fisch genau Fisch oder an. ob man, man hätte auch in ein anderes
1: Land gehen können, es dann nochmal ja. machen. Oder ist es ist einfach die, die Blaupause, die man hat, ja. einfach nochmal machen. Und es ja auch Leute, die es machen und einfach sagen, okay, jetzt ist das gleich nochmal. Das war für mich nicht so die Motivation. Die Motivation war ja, was kann man was machen, was es so noch nicht gibt. Ja. Und auch was, wo ich keine Erfahrung habe. Und dann deshalb so, ich sage jetzt mal von dem einen Ende des Shit-Spektrums zu Super Fast Moving Consumer Good, zu B2B, ja. ähm, zu super slow Decision-Making-Processes. Also wir sind jetzt so von super schnell zu super langsam. wusste War mir vorher nicht so klar, aber du mit Spriker kennst das wahrscheinlich. Äh, nee, ist super schnell. Super schnell, genau. <lacht> natürlich.
0: natürlich. Äh, das ist für mich eine sehr, sehr neue Erfahrung. Also, also super, mich, du meinst, du meinst super langsam im Sinne von so also Kundenakquisition funktioniert ganz anders, Produktentwicklung funktioniert ganz anders. Man sagen, also man kann jetzt quasi nicht mit einem Gutschein an den Markt gehen, so, so ein kann kann
1: Genau, du kannst auch nicht mit einem Produkt an den Markt gehen, was so halb gar ist. Hm. Weil das fliegt dir dann komplett um die Ohren. Dann sagt jeder Kunde zu dir, sag, was kommst du mit so einem Scheiß an? Äh, lauter lauter ja. Bugs. Und das heißt, du musst erst mal, wir haben jetzt fast zwei Jahre entwickelt, bis wir sagen, wir haben ein Produkt, wo wir richtig mit happy sind. So, und das muss natürlich erstmal finanziert werden. Ähm, von jemandem, der wir hatten nach zwei Monaten eine, eine, einen Prototyp, der funktioniert halt bei Lieferando. Da die Ruhe zu haben und sagen, ah, nicht ständig irgendwie total nervös da zu sitzen. Also fuck, 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 was machen wir jetzt? Ähm,
0: und für mich war der Treiber, irgendwas zu machen, was es so noch nicht gab. Okay, aber was heißt das jetzt konkret? Also habt was, was? wer sind eure Kunden? Sind eure Kunden jetzt so große, mittelgroße Sch- online Großer Kunde,
1: witzigerweise großer Kunde ist von uns äh, Delivery Hero. Okay. Oder einer unserer größten Kunden. Ähm, die in einigen Ländern jetzt komplett ihre Promotion-Infrastruktur, also im Prinzip das, was wir, Talent One ersetzt, die interne Voucher-Logik.
0: Okay. Und wie wird das denn eingebunden? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Jeder, der ein bisschen Ahnung von oder von Tech hat, im Prinzip ist, funktioniert Talent One wie ein Markt, wie dein interner Voucher-Microservice. Du ersetzt
0: eigentlich die eine Komponente mit uns. Und... Okay, und damit sozusagen dann stellt quasi das Promotion Team, stellt dann bestimmte Voucher-Logiken ein und sagt, hier in Lichterfelde machen wir jetzt hier mal eine Kampagne, da gibt es jetzt mal 4.000 Gutscheine mit 4 Euro, so, die lassen wir im Zeitraum XYZ laufen und die werden jetzt rausgeblasen über whatever, meinetwegen äh, genau. Privatwerbung. Ne? Und das ist hinterlegt in dem System und, und dann kann kannst du sagen, reinkommen. Genau, dann kannst du sagen, wenn die Gutscheine aber
1: nicht in Lichtenberg genutzt werden, sondern in Hamburg, äh, dann haben die einen anderen Wert. Ja. Oder 10 Euro. Ja. Oder dann 2 Euro, weil du sagst, okay, und, und du legst eine Message dahinter und sagst, hey, die Gutscheine waren eigentlich nicht für dich gedacht hier in Hamburg, aber um dich nicht
0: komplett abzufacken, kriegst du nochmal 2 Euro. Okay, und dann, und dann in dieser Engine sozusagen, misst du das dann auch und ist dann mit der Zahlung? Ja, wir sind,
1: was wir, wir sehen uns eher, ich sag mal so, als Infrastruktur, Dienstleister und Werkzeugkasten nicht so sehr als Business Intelligence und Messkomponente. Was,
0: was, was nutzen denn diese Unternehmen heute? Also bei, die, bei, Delivery, bei Delivery Hero haben wahrscheinlich das eigene gebaut oder ein mittelgroßer Online-Shop, der 100 Millionen Euro Umsatz macht. So, was, was nutzen der heute um diese Vouchers zu? Delivery zu, Hero
1: zu internes internes interne Lösung. Ein anderer großer Kunde von uns ist Casper aus den USA, die Matratzen. Ähm, die laufen auf einer oder liefen auf einer nur ganz oder laufen immer noch auf einem ganz normalen Shopsystem. Auf, auf Solidus äh, und haben das interne Solidus genommen, die interne Lösung. Okay, und die ersetzen Sie jetzt quasi mit eurer Lösung? Die ersetzen, also Solidus bleibt, aber die Coupon-Komponente wird auskommentiert und wird ersetzt durch uns.
0: Ah, okay. Und wie lange dauert so eine, also für welche Unternehmen lohnt sich das? Also kannst du mir ein bisschen was quasi zu eurem Modell erzählen? Also was muss ich man sagen, für euch zahlen? Wie viele Orders braucht man, um, damit sich das irgendwie überhaupt lohnt? Wie lange dauert so eine Integration?
1: Pff, hängt so ein bisschen von, also das ist so <lacht> die the magic question. Uh, Delivery Hero hatte eine funktionierende Integration nach vier Tagen. So, Das war der Produkt. Der Head of Product meinte, es war so schön, zum ersten Mal schneller zu liefern, als das Marketing bereit war. Ja. Ähm, natürlich, die bauen jetzt ganz, ganz andere Logiken drauf. Also und eine wir vielstärke- haben ja auch ein
0: eigenes Developer-Team, einen eigenen Tech-Stack, den sie kontrollieren können. können. Genau.
1: Haben ähm, wir haben eine, wir haben selber witzigerweise, wie im Fall von Casper, wir haben selber Solidus durch Zufall als internes Testsystem für uns. Hm. Ähm, und du kriegst auch ein Solidus, äh, eine Solidus-Integration innerhalb von zwei, drei Tagen hin. Die Logik ist ja nicht viel anders, als wie jetzt ein Coupon funktioniert, vom System her. Du gibst einen Coupon ein, der wird irgendwo hingeschickt. Unser System validiert gegen ein bestimmtes Subset an Parametern, ja. ob der Gutschein gültig ist oder nicht. Das heißt, die Funktion ersetzt du einfach mit uns. Ja. Ähm, das heißt, von der Logik, wenn du ein Coupon-System hast, ist es nicht viel komplizierter, uns einzusetzen. Was du danach hast, ist halt eine viel, viel stärkere Logik.
0: Und ab wann lohnt sich das? Und jetzt so ein kleiner, sagen wir mal, jemand, jemand läuft jetzt hier gerade auf Shopify oder WooCommerce und macht so 30 Orders am Tag und schafft es aber auch nicht, seine Gutscheine irgendwie richtig zu verwalten. Ja, dann wird es sich wahrscheinlich
1: nicht lohnen, uns zu nehmen, wenn du so zwei, drei, vier, fünf
0: Personen bist äh, in deinem Laden, dann ich sag mal, kritisch. Ja, äh, also das ist sowieso kritisch, so klein zu sein im E-Commerce, aber grundsätzlich, aber ab wann lohnt sich das?
1: Es ist so ein by first Build-Decision, ne? Also wenn du sagst, du hast ich, ich kann es dir, also dir nicht genau sagen, ab wann es sich für dich lohnt. Wenn du nie mit Gutscheinen arbeitest, lohnt es sich nicht. Wenn du wenn Gutscheine machst oder Promotions, das ist ja auch Produktbundling und so, wenn das ein integraler Bestandteil deiner Promotion-Strategie ist und du sagst, du machst 20, 30 Millionen Umsatz und willst wachsen und willst eigentlich dieses Thema nicht mehr anfassen dann lohnt es sich für dich, wenn du...
0: Wie ist euer Modell? Was, basiert das quasi auf Anzahl der abgerechneten Gutscheine? Also irgendwie so ein API-basiertes Modell? Oder sagt ihr, es ist ein nee, be,
1: API-basiertes Modell hat, haben wir uns am Anfang überlegt, haben uns dagegen entschieden, weil dann die Leute anfangen rumzurechnen, wie sie es integrieren sollen. Mhm. Anstatt so eine Vollintegration zu machen, damit sie das Produkt wirklich nutzen, mhm. sind die so, ah, soll ich hier einen API-Call schicken oder soll ich hier einen API-Call schicken? Wo wir mhm. sagen, ja, dann Schränkst ja du das, was wir eigentlich wollen, dass du es das vollumfänglich nutzen kannst, dass du sagen kannst, es ja. funktioniert nur, wenn du dich eingeloggt hast und so weiter. Dann fingen die an überlegen zu, so, okay, wie kann man API-Calls bündeln, um weniger Requests zu machen? Und okay, API-Calls kosten per se ja nichts mehr. Ähm, wie wir es jetzt machen, ist, auf wie viele Instanzen läufst du, äh, wie viele Endpunkte, mit wie ja. vielen Shops bist du dran, äh, wie viel Support-Hours willst du haben, willst du einen Customer-Success-Manager, was ist die SLAs, die du brauchst? Ja wie viele Applikationen brauchst du in dem System, wie viele Kampagnen willst du laufen, wie viel Validierungen sind da im Hintergrund. Und API-Calls, du kannst auch nicht nach Warenkorb rechnen, weil dann hast du Kunden wie Delivery Hero, wenn du sagst, du nimmst ein Percentage vom Warenkorb, bist du bei Delivery Hero mit sehr, sehr niedrigen Margen, tut es denen extrem weh, können sie es ja eigentlich nicht leisten. Wenn du also sagst, du nimmst 2% vom Warenkorb, sind es ja 20% vom Gross Revenue.
0: Okay, kann man, aber kann man es auch noch so rechnen? Kann man sagen, okay, für einen 50-Millionen-Shop, der so eine normale Gutscheinverwendung hat, vielleicht irgendwie 10%, 15% einer Kunden über Gutscheine?
1: Macht 100% ge- ge- ge-
0: Sinn. Ja, genau. Und für den macht das Sinn, aber wo, wo liegt er dann? Also hat, ist er dann ein Monat, was er an euch zahlen muss?
1: Das kleinste Paket, was wir haben, ist 3.500. Also da, da fängt an. Da fängt es an. Okay. Das ist absolut bare minimum. Mhm. Ähm, und das größten Kunden, den wir haben, wenn ich ihn nicht nennen darf, zahlt über 40. Pro Monat. Pro Monat.
0: Okay. Ja, gut, aber das sind ja, wir reden ja vom Enterprise-Bereich. Genau. So, da zahlt man ja über, für ein PIM-System auch schon mal 100.000 Euro. Dem ja, ja ich bin insofern, und können. wenn man sieht, was wir, wir haben einen, wir hätten mal einen
1: potenziellen Kunden, der ist im Beauty-Bereich, also im Beauty-Markt, Marketplace, ähm, da kannst du einfach rausrechnen, die haben extrem hohen Neukunden. Also ich sage, einer unserer Mitarbeiter geht da alle zwei Monate zum Friseur und bestimmt immer den gleichen Gutschein mit einem Neukundengutschein. Ja. Sonst kostet die jedes Mal 15 Euro. Wenn wir jetzt überlegen,
0: für die werden... oder oh, müssen wir nachher nochmal reden, was das für ein Friseur ist. Ja,
1: aber machen wir nicht <lacht> <Mit dem> Friseur ist <lacht> es ja egal, der kriegt ja immer ja die 15 ja, ja. Euro von dem, vom Marktplatz. So, aber wenn du jetzt sagst, das kostet die 15 Euro und für uns bei unserem Paket werden die so um die 5 vom, vom Volumen. Das heißt, du müsstest sagen, was sind das äh, bei 100 Leuten, wenn du sagst, das sind ungefähr 400 Leute im, Jahr, im Monat, ja. die global in Europa diesen Gutschein benutzen. Um dann einmal, hat sich schon gelohnt. Dann hat sich schon gelohnt. Ja. So, und die sind aber so, ja, nee. Und dann haben die Leute, dann gibt es halt die andere Position, dass die sagen, ja, aber wir, wir haben ja den Revenue, in dem Fall, wir haben ja den Revenue an unsere Investoren reported. Das heißt, das ist ein so Necessary Evil. Ja. Also Im Prinzip wird sich selber betrogen, weil seit, ich ich muss doch meine Revenue-Ziele erreichen. Ja. Dazu dazu zahle ich dann auch gerne drauf. Das also in dem Spannungsfeld bewegen wir uns auch, dass Leute sagen, sie wollen, sie, sie wollen verarscht werden.
0: Ja, nee, also ich finde das schon ganz spannend. Das ist ja quasi, ihr redet ja quasi dann ja auch, wir reden ja auch gerade mit Spiker mit euch über eine Integration, weil ich das ganz spannend finde. Also unsere Philosophie ist ja, solche Sachen können wir auch als ähm, Systemanbieter gar nicht vordenken. Es wird quasi in allen in allen möglichen Lebensbereichen, in so einer E-Commerce-Strecke wird es immer Spezialanbieter geben wie euch, die halt diesen Job halt viel besser machen. Und unser Job ist es dann, diese Integration so leicht so leicht wie möglich zu machen, damit das Kunden von uns testen können. Deswegen, das ist, ich glaube auch nicht, dass wir jetzt quasi dieses Domain wissen, dass ihr hier, du dir hier quasi dann über die Verdienste aufgebaut hast und ihr hier permanent weiterentwickelt mit jedem Kunden, das kann man nicht generisch anbieten. Also es macht schon Sinn, dass man das professionalisiert und äh, und auslagert. Das, ähm, das
1: glaube ich, was, das hoffe ich, dass es so ist.
0: Nö, das ist so. Also das, ähm, also ich glaube, dass, dass das so ist, Darüber besteht, glaube ich, gar keine ähm, gar keine Diskussion. Ähm, was ihr ja gerade merkt oder was ja auf was ihr ja dann trefft, ist ja die Entscheiderrealitäten quasi eurer Anwender. Ja, auch wenn die dann, auch wenn vielleicht möglicherweise der Marketing-Experte, der vielleicht kaufen will, das dann will, dann gibt es aber noch eine IT-Abteilung. Dann gibt es vielleicht noch irgendwie so einen technischen Relaunch mit dem ERP-System, damit gerade. Nee, und, das und ganze dann, Thema dann wird der über, eine krank, evaluiert, und dann kündigt so. der
1: oder wird abgeworben. Genau. Ich meine, das hatten wir. Ich sag.
0: Weil müsste die auch einfach mit mehr Gutscheinen arbeiten, um diesen Nebel <lacht> da drin zu haben. Es ist halt
1: so, Casper ist ein gutes Beispiel, die hatten wir vor anderthalb Jahren waren wir mit dem in Kontakt mhm. und dann haben sie gesagt, sie machen es selber und dann nach einem Jahr, dann waren sie so, okay, gut, Opportunity closed in Salesforce und nach äh, im Dezember 2017 kamen die jetzt an und sagten, komm, haben wir nicht geschafft, machen wir intern. Ja, glaube ich. Und dann also, gibt es viele, die sagen, die schicken uns dann so ein riesiges Lasten- Pflicht- und Lastenheft, was sie alles machen wollen. Und müssen für, nur
0: für das Thema Gutschein?
1: Nur für das Thema Gutschein. Riesig. Also was wir da für Dokumente bekommen. und dann sagen wir, wie viel Arbeit ist denn da reingeflossen? Ja, ein halbes Jahr. Wie viele Leute arbeiten da an? Sechs. Und dann denkst du, guck mal, allein die, diese ganzen Anforderungen, die Case, die wir definiert haben, wie die auch intern ausgelöst werden, das kannst du alles in Talent One über ein Drag and Drop bauen. Also da musst du gar nicht, die musst du gar nicht definieren, weil. Wir, ja. wir können ihnen eine Library geben mit 500 Beispielen, die wir alle, die wir mal gesammelt haben, so von Kunden, die die, die man machen kann. Ähm, und allein die Zeit der Leute im Monat, wäre es günstig, günstiger, uns zu nehmen? Aber ja. so denken ja viele nicht, weil interne Ressourcen nutzen. Ja gut, wenn die, die Leute wenn das halbe Breitkon- Jahr dann schon
0: da drin ist und die sechs Leute dann ist ja so eine das ist ja quasi die sankt Ja, aber dann äh, sind sie ach, jetzt
1: haben wir schon so viel, jetzt wollen wir es doch selber machen. Und ja. dann sprichst du ein halbes Jahr wieder und haben sie immer noch nicht gemacht. Ja, und verstehe ich. Kannst du wie viele Leute seid ihr mittlerweile hier? Äh, schwanken immer so, sind so 14 gerade.
0: 14? Und wie viele davon arbeiten am Produkt? Alle außer drei. Okay, das ist ja noch relativ überschaubar. Das, kann man sich das vorstellen wie eine SaaS-Lösung oder ist das On-Premise implementiert dann? In das den... ist eine SaaS-Lösung. Also okay. wir haben... Also man baut eine Schnittstelle quasi zu euch auf, sozusagen... Genau, du hast gute... jeder,
1: jeder Kunde, kennt ihr wahrscheinlich auch, aufgrund der der Kunden, die wir haben, der Kundengröße, ähm, läuft jedes, jeder Kunde auf dem eigenen äh, auf eigenen Instanzen, um, das heißt, du hast da keine Shared Services. so Das, ja. das reflektiert sich auch ein bisschen im Price Point bei uns. Um, du hast deine da eigene Datenbank, dass ist nichts, nichts ist shared. Uh, genau. Und da haben wir einen Customer Success Manager, zwei Account Manager und der Rest
0: macht. Ja, um, nee, um, bei uns ist es um, sogar noch ein bisschen krasser. Also die sozusagen durch ja die kunden ja teilweise ihre komplette Geschäftsmodelle über Technologie erklären wollen. In Zukunft wollen sie natürlich sehr, sehr viel On-Premise haben, komplette Kontrolle über den Code, gar keinen sozusagen Shared Code mit irgendwelchen SaaS. Instanzen, da wollen sich natürlich auch quasi die Entwickler entsprechend ausleben und da kann man quasi gar nichts die, also klar, es gibt dann quasi so SaaS-ähnliche Setups, wo das dann irgendwo hinge- hingeladen wird, aber ähm, bei uns sozusagen spielen Leute ja quasi bis auf die unterste code mit allen Sachen rum, also das ist schon das Gegenteil. Ja, das lassen wir ja so, nicht zu. Das, das macht ja bei euch auch gar keinen Sinn. Das macht ja, ja. Also, ihr, baut, ihr baut das ja quasi als Service dann ein, also dann wird quasi die Drag-and-Drop-Engine, die wird dann ein bisschen aufwendiger sozusagen mit jedem Kunden und größer und erlaubt quasi noch weitere Cases und irgendwann gibt es sowas wie Länder-Split, ja, also, Multicurrency, diese ganzen Sachen baut ihr irgendwie zentral ein. Und das kann, das kann, ich, schon, das kann ich schon ganz gut verstehen. Und vom, das finanziert ihr selber gerade noch, Talent One? Nee,
1: wir haben einen, also zum Teil finanziere ich das und zum Teil haben wir einen australischen Investor,
0: der dahinter sitzt. Okay, der. und was ist das Ziel damit? Also, also
1: Ziel ist, ich sage, wir sehen uns auch nicht hier als Berliner Startup, sondern eher als Berliner. aber? Ja, man, was ist ein Startup? Kann man zu Imbiss ist auch ein Startup. Ja, schon. Ja, also der
0: genau. hat quasi ein, ein junges Unternehmen aus Berlin im Tech-Sektor, so würde genau, ich schon sagen. Genau, aber ich würde sagen,
1: wir sehen es nicht als Teil dieses, mir wird sich da ein bisschen zu sehr selbst darauf gefeiert. Also eigentlich sagen wir, wir sind ein Berliner Unternehmen, was Technologie baut für jeglich für, äh, geartete Shopsysteme oder ja. Tech-Unternehmen. Und was das Ziel ist, ist eigentlich, ohne diesen ohne so ein Red Race wie bei Lieferando, das war diesen Sprint, Marathon-Sprint, immer so zwei Zentimeter an der Klippe, fünfmal irgendwie eigentlich Insolvenzverschleppung hinter sich gehabt und so weiter und so fort. <lacht> Ziel ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Produkt zu bauen, was sich über die Qualität des Produkts verkauft. Auch wenn das vielleicht ein bisschen, also, Dream, dream Vision ist, dass sich Produkt nur ja. über die, über die Qualität verkauft. Ähm, aber das ist so, wenn du mich fragst, ich will, eigentlich Produktfokus Business bauen. Und es muss auch nicht das nächste Lieferando sein. Wir müssen auch nicht zwei Milliarden Market Cap an der Börse haben. Das kann aber, kann aber. Kann äh, alles, aber wie ist das mein Haupttreiber? Nee. Wenn mein Haupttreiber jetzt nur noch Cash wäre, dann würde ich irgendwie, sagst du. Hättest hätte du das, das gleiche
0: Problem wie vorher, dann würdest du ja wieder deine Freundin anrufen oder deine Kumpels, die wieder. Ja, auch langweilig,
1: weil ich finde es eigentlich spannend, wenn du jetzt sagst, okay, in den Delivery Hero beispielsweise nutzt jetzt fängt jetzt an, über alle Länder hinweg, Lieferando, oder, nee, nicht Lieferando, <lacht> Talent One, äh, zu integrieren, was mein, früher mein großer Konkurrent war. Ja. Und da ist witzig, Casper hat uns über Google, über Organic Search gefunden. Na, Deli- ohne Witz? Ohne Witz, Delivery Hero auch. Das kam aus, aus, ein, aus. Unter welchen Suchbegriff? Unter Gutschein? Das waren heißt, so Promotion Management, Promotion, API, ähm, oh, Okay, mehr witzig. Und das waren die Südamerikaner. Die, Süd, das, die südamerikanische Entity von Delivery Hero hat uns äh, über, über so eine Kontaktform angeschrieben. So, und dann am nächsten Schritt kamen die Tschechen. Und die und dann meinte ich so, ach, ja, witzig, dass ihr uns über die Kontaktform abschreibt. Und dann haben wir mit denen gesprochen, man ja, sehr wir haben doch auch, äh, wir haben doch schon eure, eure Südamerikaner, laufen noch schon auf uns. Also, wie, wie, war, wusste
0: ich gar nicht, ich habe jetzt einfach gegoogelt. Ja. So, Einer der ersten äh, striker kunden hat jetzt auch, ähm, Taktgruppe in, äh, in Stuttgart hat uns ja der CMO, quasi einer der Vorstände über das Infoformular ähm, angeschrieben auf, der hatte quasi irgendwann mal einen Project A tech blog von Fabian äh, Wiesner gelesen. Das ist ganz interessant, wie da die Wege zustande kommen. Und zwischendurch war das Infoformular auch mal kaputt für zwei, drei Wochen. Also, mussten gar nicht, vielleicht, hat er Glück gehabt. Deswegen gefunden haben. Aber das ist ja ganz, das ist ja ganz gut zu wissen. Ähm also, ich halt sag,
1: die, die, unsere guten Leads kommen alle über Self-Sign-Up. Oder nichts. Wir haben kein Self-Sign-Up, aber kommen alle über... Das ist alles inbound. Äh, ja, also, wir machen eigentlich kein Outbound.
0: Ja. Genau, solange man, äh, solange das quasi das Wachs, außenreichen aus- aus- Wachstums generiert, ist, ist aber auch bei uns so, das meistens halt inbound, ähm, klar, irgendwann, wenn man im Ausland irgendwie aktiv sein will und dann, wir, nee, viele... wir haben fast nur Leads aus dem Ausbau, aus dem Ausland. Also, es ist wenig deutscher,
1: wenig deutsche Kunden, die da kommen, sondern viel US. Also, geht ihr dann noch gar nicht auf Messen und sozusagen
0: spricht damit? Kunden? Sind wir auf der OMR? Auf der sehr gut, da sind wir auch. Also, äh, wir haben so ein kleines, kleines Event, habt ihr Stand oder was macht ihr da? Äh, wir sind Mini-Stand. Ich bin ja sehr cash Bist du da auch?
1: Ich bin da auch. Und dann erzählst du was. Nee, ich ich, mach, ich, bin, ich stehe da am Stand rum und... und dann
0: kann ich ja, ich mache ja die OMR-E-Commerce-Tour. Äh, dann kann ich ja kann ich ja Gott mit der vorbei. großen Gruppe, kannst du das noch genau. vor Ort erklären. Das wäre ja ganz cool.
1: Ähm, nee, äh, ich, wir sind da ein Tick. Man könnte das Ding jetzt spielen und sagen, okay, man nimmt jetzt nochmal 10 Millionen auf und geht total crazy durch und dann baut hier ein riesen Team auf. Aber eigentlich, wir machen das gerade so Step-by-Step. Jeden, jeden Monat zwei, drei neue Kunden und, ähm, oder was zwei Kunden sein und dann kann man am Ende ein gutes Business ausbauen. Also die, die Idee ist hier nicht, wir haben auch viele, also wir rufen VCs an, und sagen, ah, der Gerber macht was Neues, ne, das ist ja super und dann kriegst du auch die US-VCs mittlerweile, die dann die kommen zum Bolderton oder einen ähm, Graylock oder einen Inside, sag ich, lass doch mal treffen und dann sage ich halt so, ja, können wir gerne machen, aber das, das ist unser Wachstum und damit bin ich mit zufrieden. Ich glaube nicht, dass es ein Venture Case. Also ein, ein It's never gonna be a billion-dollar Business.
0: Was ist denn, der, was sind denn eure größten äh, Mitbewerber, würde ich mal intern,
1: denn... intern good enough.
0: Interne Lösung alles? Interne Lösung. Also gibt es jetzt quasi nichts von irgendwie Adobe oder auf, nee. auf excel basis so, Ich war mit ist.
1: dem CTO von Casper durch
0: über einen privaten
1: Kontakt äh, Essen, eine Woche nachdem die unterschrieben haben. Mhm. Also überhaupt null, null Business Relationship. Ja. Der war in Berlin zu Besuch und wir haben gemeinsam einen Freund. Äh, und dann meinte ich mir so, hier, wir wollen eigentlich nicht über Business heute Abend reden, das ne? ist irgendwie immer ein bisschen affig, ja. aber so, wer sind denn die, ihr habt uns doch gesagt, ja, hier, we're looking at competitors. Mhm. So, what can you offer? und dann haben wir haben wir den geschrieben so would be great to get the list of competitors ja. also wir, es gibt intern jeder gibt es nichts und dann meinte er so also, ja stimmt dann wussten wir auch nicht was wir darauf antworten wollen weil wir hatten keine wir wollten einfach nur blöffen um, um den Preis zu verbessern ja. ähm, aber der größte Konkurrenz die größte Konkurrenz ist intern und oft und wieso wir dann auch gefühlt haben wir haben ein bisschen Outbound probiert wieso wir gemerkt haben ist Outbound für uns zumindest mit der Unternehmenskurs, die wir jetzt haben und den Ressourcen, die wir verwenden wollen, nicht funktioniert, ist, das Thema Promotion, das ist so ein tiefes Produktthema, wir müssen eigentlich da sein, wenn die Leute sagen, ah, jetzt wird es relevant. Und dann hast du ja eine gewisse Stack-Overflow-Mentalität und die ist, ah, es muss irgendwo überall, irgendwo muss es im Internet nochmal was geben. Ja. Es muss doch für irgendwas eine Lösung geben. Das heißt, das Erste, was der Produktmanager macht oder wir haben von einem... Größter Elite ist gerade ein 40 Milliarden Market Cap Unternehmen, was die Promotion Engine neu bauen will. der ruft dann, da macht dann Self-Sign ab, der System, System Architect. So, der ist dann damit beauftragt worden, jetzt bau mal, konzipier mal eine Lösung, die für alles funktioniert. Und der Mann, der hat halt, das erste, was er gemacht hat, ist
0: man gegoogelt, was es so gibt. Na okay. Das heißt, ihr seid dann quasi tatsächlich auch Innovation, also richtiger Pionier in eurer, in eurem Bereich. In einer, in einer
1: gewissen Weise, dadurch, dass wir es von dem von einem Core-System losgelöst haben. Ich habe vorhin nicht gegoogelt, also ich muss dir glauben. Ich google es aber gleich nochmal. Ja, mal. Nee, im Prinzip dadurch, dass wir es losgelöst haben als eigenständige Lösung, ja.
0: Okay, aber es gab es gab's die, quasi als Feature schon mal so in shop system irgendwie drin jedes, drin?
1: jedes Shop-System hat irgendwie seine eigene Coupon-Promotion-Lösung. Mhm. Ich würde sagen, auf dem Scale, wie wir das machen, mit dem, mit
0: dem ich sag, Sophistication, äh, gibt es nicht. Ja, da, also ich, ich glaube da mega dran, also wie du wie du schon sagst, man kann das gar nicht sozusagen als einzelne Hersteller, auch wir nicht, man kann das, äh, kannst äh, so viel so, so viel bursche Variablen, Know-how, kannst du ja gar nicht reinbauen und sozusagen auch, ihr habt ja dann auch ein User-Interface, was dann irgendwie wahrscheinlich ganz so gut funktioniert, für die, die es anlegen,
1: für die es reporten. Kannst halt, so. ich meine, du kannst halt so Data-Conversions bei uns machen, wir haben eine eigene Programmiersprache da hinten, hinter, die Talang, ähm, die es ermöglicht, halt diese ganzen Regelsets extrem schnell zu validieren und zu bauen. Um, und hier ist Data Conversion, du kannst jetzt sagen... Warum habt
0: ihr dann eine eigene Sprache für?
1: Weil wir gefunden haben, es gibt nichts, was mit dem man diese Regelsets so schnell bauen kann, wie...
0: Das dann, wie können Sie sich das vorstellen? So eine Art XML nur dann auf Nee, wie, wie ein,
1: basierend auf Lisp, so also ein bisschen... Man sieht, wenn es dir visuell vorstellst, eine Mischung aus MySQL und Excel. Okay. So, das ist so. Und das hilft uns extrem schnell diese Validierung durchzuführen, weil ja jede Aktion von einem Kunden muss ja validiert werden. Triggered, das kann ja sein, dass wenn du dich einloggst, kriegst du 10%. Prozent. So, das muss ja validiert werden. Ja. Dieser dieses Event. Ähm, Im Prinzip ist es eine rule based rule based Engine. Okay. Und zum einen ist es sehr einfach auch für Entwickler diese Regeln selber zu schreiben, ohne das Interface zu nutzen. Das heißt als Entwickler kannst du super einfach diese Templates bauen, ohne da das visuelle Interface zu nehmen.
0: Ah, witzig, das heißt sozusagen, wir ähm, und, und wie viel, also wie lange ist jetzt quasi euer ältester Kunde schon live mit der Lösung?
1: Anderthalb Jahre, lass mich überlegen, Mitte 2016. Ja, das ist ungefähr anderthalb Jahre,
0: bald schon zwei. Genau. Okay. okay, also sagen, es wird, ja, dann könnte man auch schon sagen, es ist wirklich auch ausgereift. Also, es können auch dieses 40 Milliarden Cap Unternehmen, wenn das jetzt mal jeden Tag da, das witzige ist, die kleine, drüber verwaltet, muss es keine Angst haben, dass es das irgendwie verloren geht. Nee, das muss es nicht. Aber witzigerweise
1: haben wir, unsere Erfahrung ist, je größer die Kunden, desto einfacher sind die Cases. Warum? Weil die dann oft an, Große Kunden haben ganz andere Probleme, die wollen gar nicht die mega, super, tricky, advanced äh, Promotions auf Postleitzahlebene machen. Da geht es mehr darum, die wollen verschiedene Systeme anschließen. Zum Beispiel die haben eine eigene App, die haben einen POS, die haben ERP, die haben zwei Webshops und die wollen eine zentrale Gutscheinlösung haben. Und die ganzen, genau, die ganzen Kassensysteme. Da haben sie noch drei verschiedene Kassensysteme, die sie, weil sie Sachen zugekauft haben, ähm, die, wo sie alle eine zentrale Lösung haben wollen. Das heißt, ein Gutschein, der über alle Endpunkte funktioniert. So, und das ist dann, wo wir viel mehr ins Spiel kommen. Äh,
0: okay. Ja, das klingt auf jeden Fall spannend. Da bin ich mal ganz gespannt, was uns sozusagen äh, Partnermanager bei Spriker da auch äh, Ich glaube, ihr seid der, der gerade im Gespräch. Also, ich glaube mega an solche Speziallösungen, insbesondere wenn das ja aus so einem so eine eigene Erfahrung rausgetrieben ist, das habt ihr euch ja, wie du schon sagst, ihr saß jetzt nicht zusammen, hat gesagt, was kann man jetzt irgendwie gründen, ne? sozusagen, was jetzt in der BCG-Matrix oben rechts, welcher Markt geht irgendwie ab und wie sind die Vielleicht wäre es einfacher gewesen. So. Das ist witzig, weil Nee, glaube ich nicht, glaube ich nicht. Da ist der Wettbewerb halt viel größer. sozusagen gehen ja alle mit dem gleichen naiven Wissen und den gleichen statistischen Daten äh, ran. Du hast ja quasi proprietäres Wissen nutzen können, um das zu bauen. Ähm, genauso wie wir auch Spiker gebaut haben. Das haben wir auch nicht quasi... Das, die letzten zehn Jahre unserer geschäftlichen Tätigkeit haben wir dazu so hingeführt, das zu bauen. Ne? Das haben wir jetzt auch nicht ausgesucht, sondern das, hat einfach, das ist einfach so entstanden. Ähm, das, ich glaube, so schon sehr, sehr stark an äh, an solche Lösungen muss man das auch mal genau angucken da äh, auf eurer auf eure Webseite. Äh, und bin da auch schon ganz gespannt... Äh, was ja dabei ja sozusagen, wie das bei der OME aussieht, aber ich komme dann mit, mit der kleinen Reisegruppe, ich glaube, da kamen so 50 Leute, sind nochmal okay. angemeldet, ich komme ich mal vorbei und dann äh, kannst du mal Sagst dann, dann, vielleicht kannst, können wir das über Gutschein Zieh, zieh an, ich mir ein ansteuern. T-Shirt an. Sehr, sehr gut Ja, Christoph, vielen Dank, wir sind jetzt schon hier schon am Ende zeitlich angekommen, der sozusagen des Inlandfluges, dann muss ja mal der Podcast dann beendet ähm, äh, beendet werden. Ähm, ich persönlich glaube, dass man von der Lösung noch eine ganze Menge hören äh, wird. Ich, ich hoffe, ähm, ich hoffe. Weil ich hoffe. der Markt einfach so stark wächst und ähm, durch diese Plattformökonomie diese neue Kundengewinnungsdinge einfach noch viel genauer gemacht werden müssen und man sehr, sehr stark steuern muss und da gehört halt, jeder Euro, der in das ganze Thema Promotions reinfließt, muss halt sehr genau analysiert werden und in dem Markt seid ihr jetzt nun mal aktiv und der wächst, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das nach vorne hin äh, funktioniert. Vielen Dank auch für deine ganzen Infos nochmal und deine Einschätzung zu dem äh, zu dem Lieferdienstmarkt. Da gibt es demnächst, glaube ich, auch nochmal einen längeren Podcast mit Joel und Jochen äh, dazu. Da gucken wir uns auch nochmal alle Daten ganz genau an, was da so, was da so Joel passiert mag
1: ich, Joel mag mich nicht. oder? Joel mag mich nicht Das
0: hat ja erstmal mit dem mit, Lieferan, mit Lieferando <lacht> und äh, und Livery Ich fand Lieferando hat
1: immer bei Gründer, da war der Gründerszene der Chefredakteur damals, und hat er aber Lieferando mal aufgehauen. Ist das so? Und, ja. und
0: in Livery oder nicht? Ich weiß
1: nicht so sehr, ich weiß nicht, was der ja. gegen uns hatte, aber alles gut. Ich frage ihn mal. Erfolg, ich, ich, der Erfolg ich, gibt uns recht. Ich, ich, ich,
0: ich, ich frage ihn mal, was da sozusagen was was da passiert ist. Also, in diesem erstmal vielen Dank, viel Erfolg in der nächsten Woche in, in Hamburg und dann bis zum nächsten Mal. Danke dir. Wenn dich. euch dieser Podcast gefallen hat, dann bewertet ihn gerne auf Soundcloud, Spotify, YouTube, iTunes und in vielen anderen Kanalen, wo dieser Podcast läuft. Wenn ihr das schon getan habt und jetzt gar nicht mehr hinwisst mit eurer Güte, dann empfehlt doch einfach mal diesen Podcast euren Nachbarn, euren Freunden und Bekannten, dann hören noch ein paar mehr Leute zu. Und ihr könnt da mit äh, auf der Arbeit und beim Sport oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört, beim Kochen, bei der Gartenarbeit könnt ihr darüber diskutieren. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.